0: Al final de esta era, la gente estará en una rebelión tan grande contra Dios que declararán guerra contra Dios y declararán al universo entero que ellos son Dios. Y Dios ha estado tolerando esto. Pero algunos de los santos fieles no lo soportarán más y clamarán, ¡Oh, Dios soberano! ¿Cuánto tiempo más vas a soportar esto?
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee, Un estudio completo, detallado y riguroso, libro por libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, que se centra en experimentar a Cristo como vida a fin de cumplir el propósito eterno de Dios. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida, o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de Internet, radio lsm.com. Una vez más, radio lsm.com. Alabamos al León Cordero, porque él es digno de abrir el libro de la economía de Dios y desatar los siete sellos, los cuales presentan con mucho detalle los eventos que ocurrirán desde la ascensión de Cristo hasta su segunda venida. En los pasados Estudio Vida, poco a poco hemos visto la revelación contenida en cada uno de los sellos, y en esta ocasión llegamos al séptimo sello. El Estudio Vida de hoy se titula La escena del cielo después de abrirse el séptimo sello, y el juicio sobre la tierra, el mar, los ríos, el sol, la luna y las estrellas. En otras palabras, las primeras cuatro trompetas. Para comentarnos este Estudio Vida tan maravilloso, está con nosotros Guido, y así poder entrar en los temas que presenta el capítulo 8 de Apocalipsis. Bienvenido, Guido. Es siempre un placer tenerle con nosotros.
2: Agradezco mucho que me hayan invitado de nuevo a este querido programa. Guido,
1: en el programa anterior, vimos que solamente el león cordero es digno de abrir el libro y desatar los sellos que contienen los secretos de la economía de Dios. En el mensaje de hoy, profundizaremos más en los detalles de dicho libro. Sin embargo, antes de comenzar el Estudio Vida con Winnesley, ¿podría darnos usted un repaso de los siete sellos, las siete trompetas y las siete copas? Pues estos tres grupos de siete son muy importantes para que entendamos
2: el libro de Apocalipsis. Si deseamos entender este libro de Apocalipsis, debemos prestar atención a estos tres grupos de siete. Los siete sellos, las siete trompetas y las siete copas. Podríamos decir que estos nos muestran los eventos que toman lugar desde la ascensión del Señor hasta la eternidad, los siete sellos nos muestran el contenido de la economía de Dios. Desde la ascensión del Señor hasta el tiempo de la Nueva Jerusalén en la eternidad futura, los siete sellos presentan por completo la economía neotestamentaria de Dios. Los primeros cuatro sellos son simultáneos, pero el quinto, sexto y séptimo sellos son consecutivos. Y el séptimo sello consta de siete trompetas. Esto lo debemos estudiar detalladamente, porque después que se abre el séptimo sello, se habla de las siete trompetas. O sea, que estas siete trompetas son el contenido del séptimo sello. Podríamos decir que el séptimo sello equivale a las siete trompetas. Los siete ángeles tocan las trompetas una detrás de la otra para llevar a cabo el juicio de Dios sobre la tierra, sobre el mar y sobre la humanidad rebelde que vive en la tierra. Y finalmente la séptima trompeta se toca para darle fin a esta era por medio de las siete copas para introducir el reino de Cristo a la tierra y para mostrar la nueva Jerusalén en la eternidad. Todo esto está incluido en la séptima trompeta. Así que en el capítulo 16 de Apocalipsis, vemos que las siete copas mencionadas están incluidas en la séptima trompeta y son su contenido. Pero, naturalmente, es un contenido negativo. Las siete copas se derraman para ejecutar el juicio final de Dios y, también para derramar su ira sobre la humanidad rebelde y pecaminosa. En el capítulo 8 que
1: estudiaremos en esta ocasión, se ven las primeras cuatro trompetas. Leamos algunos de estos versículos. El 1 y el dos dicen, Y cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, y los siete ángeles que estaban en pie ante Dios se le dieron siete trompetas. Ahora, los versículos del 6 al 8 dicen, Y los siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocarlas. El primero tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclado con sangre que fue lanzado sobre la tierra. Y la tercera parte de la tierra se quemó, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta, y algo como una gran montaña, ardiendo en fuego, fue lanzada al mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. El versículo 10 dice, El tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. El versículo 12 dice: El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y el día no resplandeciese en su tercera parte, y asimismo la noche. Bueno, con estos versículos. Tenemos la introducción para el Estudio Vida con Winnesley.
0: Adelante. The secret of God's el secreto de la economía de Dios with the seven seals. está sellado con los siete sellos. The seven seals, los siete sellos son todo el contenido del libro que está en la mano de Dios que es el Nuevo Testamento o el pacto que fue establecido por Cristo con su sangre. El último sello, el séptimo, es todo inclusivo, pues consta de siete trompetas, de las cuales las siete copas son parte de ella. Muy bien. Desde 1933 he recibido mucha ayuda del estudio que hizo el hermano Nee del libro de Apocalipsis. ¿Cuál es el contenido del séptimo sello? Son las siete trompetas. La primera trompeta daña a la tierra y a los árboles. La segunda trompeta daña al mar. La tercera trompeta daña a los ríos y todas sus aguas. Y la cuarta trompeta daña al sol, la luna y las estrellas. El Señor es verdaderamente sabio. Si el escritor de este libro no hubiese sido Dios, entonces el que lo escribió, Debe ser Dios. De otra manera, ¿quién más tendría la sabiduría para escribir un libro con tantos símbolos y tantas señales? Vaya, los siete sellos, luego las siete trompetas, y después las siete copas. ¡Qué maravilloso! Todo esto muestra la sabiduría de Dios al escribir este libro. Él es sabio y soberano. Él arregló todas las cosas, incluso la eternidad, de una manera tan maravillosa. Y bajo su luz, Él nos ha mostrado una visión muy clara. Y todos los demás libros de la Biblia nos ayudan a verla.
1: Guido, yo también tengo que concluir que solo Dios pudo haber escrito la Biblia. Y necesitamos su luz para ver
2: los detalles del séptimo sello. Sí, por supuesto que es muy fácil confundirse al leer y estudiar el libro de Apocalipsis porque contiene muchas señales y símbolos. Por eso, es fácil perder de vista que el enfoque de este libro es la economía eterna de Dios, en la cual Cristo es el centro y también la circunferencia. Y el resultado de la economía de Dios es la iglesia, la cual tiene su consumación en la Nueva Jerusalén. Sin la luz divina, no hay manera de entender el libro de Apocalipsis. Cuando leemos la Biblia, no debemos procurar entenderla con nuestra mente natural, ni tampoco debemos incorporar en nuestra lectura nuestras imaginaciones, ni nuestro trasfondo cultural, ni nuestra filosofía nacional o la manera de pensar. Debemos desechar estos pensamientos porque la Biblia, desde la primera página hasta la última, es un libro inspirado por el Espíritu de Dios, palabra por palabra. La Biblia está llena de pensamientos divinos y de revelación divina. Al leer cualquier pasaje de las Escrituras, debemos orar para buscar la luz de Dios a fin de recibir revelación y visión. Y así entenderemos claramente lo que es revelado en la Palabra de Dios. Por ejemplo, la séptima trompeta suena al final del capítulo 11 de Apocalipsis y las siete copas son derramadas en el capítulo 16. Visto superficialmente parece como que las copas son la continuación de la séptima trompeta, pero si recibimos luz del Señor podremos entender que las siete copas no son una continuación de la séptima trompeta, sino que de hecho son parte de ella. Es decir, las siete copas son el contenido de la séptima trompeta, ya que por medio de estas siete copas, Dios completa su juicio sobre la tierra, sobre los cielos y sobre las personas que viven en la tierra. En cuanto al libro de Apocalipsis, me gusta mucho el bosquejo preparado por el hermano Witness Lee, que se presenta en la versión recobro. Ese bosquejo nos muestra que los capítulos del 4 al 11 de Apocalipsis dan un panorama general de las cosas venideras desde la ascensión de Cristo hasta la eternidad futura, mientras que los capítulos del 12 al 22 dan los detalles de los asuntos importantes y cruciales presentados en la primera sección de los capítulos 4 al 11. Esto nos ayuda mucho y nos da un entendimiento general de este libro. Quisiera recalcar lo que
1: usted acaba de decir con respecto al bosquejo de la versión recobro del Nuevo Testamento. Si tomamos los capítulos del 4 al 11 y trazamos una línea de tiempo, o sea, una línea cronológica, veremos que todos los eventos mencionados en los capítulos del 12 al 22 simplemente dan los detalles de los asuntos importantes revelados del 4 al 11. ¿No es así? Así es. Sí, sí. Amén. Antes de continuar con la próxima sección, quisiera orar tanto por nosotros como por los radioescuchas. ¿Me acompaña? Señor Jesús, concede a cada uno de nosotros que escucha este programa tu luz para ver tu economía divina en estos sellos, en estas trompetas y en estas copas. Señor, alúmbranos. Solo tú puedes abrir este libro a nosotros. Señor, te necesitamos. Amén. Bien, continuemos con Winsley.
0: Ahora veamos las primeras cuatro trompetas. Aquí dice que cuando se abrió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo. ¿Por qué? Este silencio, después de la apertura del séptimo sello, indica solemnidad, debido a que algo muy serio estaba a punto de suceder, y es que la era iba a cambiar. El período anterior a la apertura del séptimo sello es la era de la paciencia de Dios en el cual Él tolera la situación pecaminosa en la tierra por causa de su propósito de predicar el Evangelio para producir las iglesias y así cumplir su plan eterno. Pero, al abrirse el séptimo sello, la era de la paciencia termina, y ahora Dios comienza una nueva era en la cual Él interviene para juzgar la situación de rebelión, que hay en la tierra. Esto es algo tan serio que aún el cielo se queda en silencio debido a la solemnidad de esta ocasión. Esto indica que algo muy serio está a punto de suceder. Ahora bien, miren el cuadro. En medio de esta solemne escena aparece otro ángel, que es Cristo. En este libro, en cuanto a la administración del juicio de Dios sobre la tierra, Cristo es el ángel. ¿Por qué? Porque Él tiene la posición de un enviado de Dios. Cristo lo es todo. Pero en cuanto a la administración de la economía de Dios, Apocalipsis describe a Cristo específicamente como otro ángel que fue enviado por Dios a fin de ejecutar su administración. Él no es un ángel común, sino el otro ángel, un ángel especial. En el Antiguo Testamento, cuando el Señor Jesús vino al pueblo de Dios, fue llamado el ángel de Jehová. Y este ángel de Apocalipsis, quien ejecuta la administración de Dios en el capítulo 8, aparece para ejecutar el juicio de Dios sobre la tierra. ¿Y de qué manera lo hace? Lo hace cuando él presenta a Dios las oraciones de los santos y se añade a sí mismo como el incienso a estas oraciones. Entonces, por el incienso añadido, las oraciones de los santos llegan a ser eficaces y aceptables para Dios.
1: Fui muy conmovido por la seriedad de la situación que vendrá en el futuro, pues hubo treinta minutos de silencio en el cielo antes que se tocaran las siete trompetas. En el capítulo 6 de Apocalipsis, vimos el clamor de los mártires, los cuales dicen: ¿Hasta cuándo, Señor? No hay duda que el Señor ha tolerado la maldad por largo tiempo, pero viene un tiempo en el cual ya no la tolerará más.
2: Así es. El día vendrá cuando Dios juzgará la rebelión y el pecado que abundan en la tierra. Hoy, Él tolera la maldad sobre la tierra porque esto provee más tiempo para que se predique el Evangelio, a fin de que los pecadores sean salvos, que se produzcan las iglesias y que se edifique el cuerpo de Cristo, a fin de preparar su novia para que él venga y traiga el reino de Dios a la tierra, y finalmente manifieste la Nueva Jerusalén en la Nueva Tierra y en el Nuevo Cielo, por la eternidad. Así que, basados en la obra redentora de Cristo, la cual efectivamente quitó todos los pecados del linaje humano, Dios ahora tiene el derecho de tolerar la situación pecaminosa de la tierra con la meta de llevar a cabo su plan eterno. Muchos se preguntan, si Dios es real, ¿por qué suceden tantas cosas terribles? La respuesta es que Dios lo tolera hasta que se cumpla su plan. Pero después de que se cumpla su propósito, la era cambiará. Cuando suene la séptima trompeta, la era cambiará de la era de la paciencia a la ira de Dios la era del juicio final que Dios ejecutará sobre las personas rebeldes y pecaminosas que hay en la tierra. Muchas gracias,
1: Guido, por este comentario. Bien, ahora veremos la escena en el cielo después de la apertura del séptimo sello. Esto es algo maravilloso que se menciona en el versículo 3 de Apocalipsis 8, y
0: dice, Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso, para que lo ofreciese junto con las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono.
1: Amén. Continuemos con nuestro estudio vida de hoy.
0: Read, eight, si lee el capítulo 8, sixth... verá que se abrió el séptimo sello y las siete trompetas están listas para ser tocadas. Pero nada sucede hasta que Cristo viene a presentar a Dios las oraciones de los santos y se añade como incienso a estas oraciones. Esto indica que aunque Dios tiene la intención de ejecutar su juicio sobre la tierra... Sigue siendo necesario que los santos cooperen con Dios en las oraciones. ¿Y qué son estas oraciones de los santos? Estas oraciones son, número uno, el clamor del quinto sello. Si usted lee en Lucas capítulo 18, verá que el Señor Jesús dice que en cierto tiempo los santos que estén en la tierra... Clamarán al Señor, pidiéndole que intervenga, que ponga fin a la situación y que se vindique a sí mismo, y que ya no tolere la situación más. Al final de esta era, la gente estará en una rebelión tan grande contra Dios, que declararán guerra contra Dios, y declararán al universo entero que ellos son Dios». Y Dios ha estado tolerando esto. Pero algunos de los santos fieles no lo soportarán más y clamarán, oh Dios soberano, ¿cuánto tiempo más vas a soportar esto? ¿Has de soportar esta rebelión perpetuamente? ¿Cuándo te vengarás y nos vengarás a nosotros? ¿Cuánto tiempo más pasará? antes que toda la tierra sepa que tú eres el Señor, que tú eres Dios. Creo que el tiempo se acerca en que todos seremos obligados a orar así. Un día la opresión será tal que tendremos que orar de esa manera. La persecución estará allí. Algo sucederá y nos presionará a que oremos de esta manera. Tendremos tal carga para orar, lo cual indica que ya está cerca el fin, porque aún nuestro espíritu ya no tolerará más la situación. Oraremos al Señor preguntándole cuánto tiempo más, pidiéndole que se vengue para que los rebeldes sepan que Él es Dios. ¿Cuándo, Señor, harás esto? Ciertamente que Dios contestará esa oración.
1: Guido, Dios ha tolerado la maldad y la rebeldía por largo tiempo. Aunque la escena está preparada para que suenen las siete trompetas, Dios espera una cosa, que se añadan al incienso del otro ángel las oraciones de los santos. Si vemos esto en Apocalipsis 8, no hay duda que cambiará nuestro entendimiento del pasaje en
2: Lucas 18. ¿No está seguido? Sí. Apocalipsis 8 revela un principio crucial, y es el siguiente. Aunque Dios desea hacer muchas cosas a fin de cumplir su voluntad sobre la tierra, Él espera y no hace nada hasta que su pueblo coopere con oración. Él necesita las oraciones de su pueblo. Nuestra responsabilidad es cooperar con Dios, orando, orando en todo tiempo.
1: Amén. Bueno, Guido, muchas gracias por su participación en este programa, ya que no fue un mensaje fácil, pero valoro mucho su aportación y agradezco al Señor esta oportunidad que tuvimos de estar delante de estos versículos tan maravillosos.
2: Muchas gracias por haberme invitado de nuevo.
0: Living Stream Ministerio ha publicado un libro titulado La Revelación Crucial de la Vida Hallada en las Escrituras por Witness Lee. Un libro extraordinario. Hermano Eric, ¿qué nos puede decir de
3: este libro? Pues este libro es muy especial porque nos traza la revelación de la vida a lo largo de todas las escrituras. Hay un capítulo dedicado al contraste entre la vida y el conocimiento, así como habían dos árboles en el huerto del Edén, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Hay una gran diferencia, solo se las voy a enumerar. La vida está en contraste con la ley. Las palabras están en contraste con las palabras de vida podemos ser guías o padres el conocimiento está en contraste con el amor o sea el conocimiento envanece pero el amor edifica hay enseñanza pero en contraste está la sana enseñanza bueno y también la letra está en contraste con el espíritu la letra mata más el espíritu vivifica estos son unos cuantos de los contrastes que se presentan en este capítulo para que sepamos cuál es la diferencia entre la vida y el conocimiento.
0: Este libro se titula La revelación crucial de la vida hallada en las escrituras, escrito por Witness Lee.
1: Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com.
0: Vista y disfrutada por muchos cristianos hoy, este recobro ha sido como un hilo dorado que une la iglesia en el tiempo. Las verdades recobradas y la herencia de los creyentes deben ser poseídas y disfrutadas por todos los creyentes hoy día. El Nuevo Testamento versión recobro reúne en un solo tomo todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana. Junto con el texto tenemos extensas notas de pie de página escritas por Witness Lee. A diferencia de anotaciones típicas para estudiar que giran en torno al contexto histórico, geográfico y biográfico de la Biblia, las notas de la versión recobro recalcan el contenido espiritual de la palabra de Dios, abriendo así la revelación de la verdad divina y subrayando la provisión de vida que está contenida en las Escrituras. Al comienzo de cada libro, se halla un bosquejo que presenta una síntesis completa del libro. Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión recobro del Nuevo Testamento.
1: Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org.